0: Здравейте, приятели, на нашето предаване! Аз съм Благовест Николов. В дългата поредица от предавания, които редуват изучаване от Стария и Новия Завет, ние сме стигнали до посланието на апостол Павел към филипяните. Всъщност, това е последното предаване върху това послание. Тази вечер продължаваме темата от миналото предаване – молитвата като тайната на силата в живота на християнина. Чуйте седмит стих от глава четвърта. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Свещените писания говорят за други видове мир, които ние можем да схванем. Има световен мир. Ние имаме увереността, че един ден мир ще покрие земята, както водите покриват морето. Той ще дойде чрез личността на Христос, принцът на мира. Също така има и мир, който идва, когато грехове се упрощават. И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. Има и мир, който е спокойствие. Господ Исус каза, мир ви оставям, моя мир ви давам. Това е един прекрасен мир. Но не е мир, който никой ум не може да схване. Но това, съжаление, не е мир, в който живеем през цялото време. Мисля, че това е мир, който преминава през душите ни през дадени моменти. Застанете на някой връх от нашите прекрасни планини. Когато гледате величието на Божието творение, какъв мир само слиза на вас? Нещо подобно... Е това, което никой ум не може да схване. И същия този мир идва при всеки, който е на болнично легло, но се доверява напълно на Господа. Този мир ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Има такива, които казват, че молитвата променя нещата. Няма да спорим за това. Молитвата наистина променя. Но това не е първичната цел на молитвата. Забележете, как навлязохме в текста с безпокойството, с тревога и излизаме от текста с мир. Между тези две те е молитвата. Дали нещата са се променили? Бурята може още да бушува, вълните да са все така високи, грамотевицата още да тътне. Въпреки, че бурята не е отслабнала... Нещо се е случило в човека, нещо се е случило в човешката душа и човешкия ум. В нашето безпокойство ние искаме Бог да промени всичко около нас. Дай ни това, казваме. Не позволявай това да стане. Господи, отвори тази врата. Вместо това ние трябва да си молим, о, Боже, промени мен. Молитвата е тайната на силата. Ние влизаме с тревоги. И можем да излезем с мир. Радостта е източникът на силата. И молитвата е тайната на силата. А сега ще видим съзерцанието на Христа, светилището на силата. Най-после, братя, всичко, що е истина, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Глава четвърта, стих 8. Това е било наречено най-кратката биография на Христос. Той е този, който е истина. Той е пътят и истината и живота. Всичко, що е честно, той е честен. Всичко, що е праведно, той е наречен праведния. Единственият е чист и праведен човек, който живял на тази земя, е Господ Исус. Той зададе въпроса, кой от вас ме обвинява в грях? Никой не можеше. Той каза също, иде князът на този свят, той няма нищо в мене. Евангелието Йоанна, 14 глава, 30 стих Сатана винаги намира нещо, за което може да се закачи за мен. И при вас е същото, но нямаше нищо в Господ Исус. Той бе невинен, непорочен, отделен от грешните и възвисен по-горе от небесата. Добродетелно от този стих е нещо, което има общо със силата и смелостта. Той бе този, който имаше смелост, истински човек, той взе на себе си нашата човечност. Ако има нещо похвално, той е този, който можете да хвалите и пред когото да се поклоните днес. Вие и аз живеем в един мръсен свят. Не можете да вървите по улиците, на който и да е град, без да се измърсите. Умът ви се замръсява, очите ви се замръсяват. Телевизията е досадна, тя не може да направи нищо друго, освен да повтаря все същите стари неща. Замениха мръсотията с гениалност. И някои нарекаха това голямата пустош. Това е като да гледаш една безплодна пустиня, но милиони са приковали очите си в нея. Умовете им са пълни с мръсотие и насилие. Ако един християнин прекарва времето си с мръсотията и съмнителните неща от този свят, то тогава няма да има сила в живота му. Причината да има толкова много слаби християни е, че те прекарват времето си през седмицата с нещата от света, Пълнейки умовете си, сърцата си и стомасите си с нещата от света. Ние се нуждаем от светилище. Ние се нуждаем от нещо, върху което да размишляваме, което да пречиства умовете ни. Ето няколко въпроса. Колко време прекарвате с Божието Слово? Колко време прекарвате да размишлявате над Христа? Апостолът на второ послание към Коринтени, глава 3, стих 18, казва А ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същият образ, от слава в слава, както Духа Господен. Единственият начин да съзреш живия Христос е Божието Слово. Съзрецавайки го, получаваш свобода, независимост и растеж, които Той ти дава. Колко детински, колко непоследователно е отражението на света върху живота на вярващите. Изумен съм от леснотата, с която християните приемат всеки нов повей на вятъра на всякакви доктрини, които се появяват всеки ден. Те трудно различават истината от грешката. Причината е невежеството по отношение на Божието Слово. Прекрайно често хора идват на църква, за да бъдат забавлявани. Някой е казал, че хората идват на църква, за да видят дрехите... Или да се затворят очите. Изгледа, че много седят за час замаяни, просто за да се почувстват религиозни или набожни. Единствено, Божието Слово може да донесе сила. Всеки от нас има нужда от физическа храна, когато е слаб. Имаме нужда от хляб и месо, за да дадат сила. Божието Слово е твой духовен хляб и духовно месо. Единственият начин да растеш духовно е да прекарваш време с Словото на Бога. Словото, което разкрива Исус Христос. Той е на всяка страница от свещените писания. Само ако имаме очи да го видим. И ние се нуждаем да го видим. Ние се нуждаем да имаме реалността на Христос в живота ни. И това може да стане само ако ние с открито сърце гледаме, се зърцаваме Господната слава. Едно от нещата, които ще накарат вярващите да изпитат срам при завръщането на Христос, ще бъде тяхното невежество относно писанията. Той ще каже на много от нас, аз ви дадах всичката информация, от която имахте нужда в писанията. Вие не ме послушахте, не ме чухте. Ние казваме, че един от проблемите с нашите деца е, че те не слушат своите родители. Проблемът с Божиите лица е, че те не слушат небесния си баща. Съзърцанието на Христа, това е светилището на силата. Много от нас се нуждаят да оставят мръсотията на този свят, да се отдръпнат от Него с Словото на Бога и да се съзърцават Него, да се преклонят пред Него и да го възхваляват. Това, казва апостолът, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, не го вършете, и Бог на мира ще бъде с вас. Послание към Филипяни 4 глава, 9 стих Павел можеше да каже нещо, което да бъде дръско или безочливо, ако вие или аз го кажехме. Например, правете каквото правя аз. Но апостолът можеше да направи от живота си пример за другите вярващи. Павел живя в светилището на силата, защото той направи Христос да бъде самия център и периферията на своя живот. В следващите стихове виждаме удовлетворението на силата в Христа. В 10 стих той казва: Аз много се радвам в Господа, че сега най-после направихте да процъфти наново вашата грижа за мене, за което наистина сте се грижили, ала не сте имали благовремие. В самото начало, когато започнахме изучаването на посланието, казахме, че това е като едно благодарствено писмо. Но преди Павел да стигне до благодарствената част, той говори за християнската опитност. Той говори за нея през цялото си послание. Сега вече им благодари за техния подарък. За цели две години църквата във Филипи бе загубила връзка с апостолът. Те не знаеха, къде се намираше той, след като беше арестуван и бе хвърлен в затвор. Следващия път, когато чуха от него, той бе преместен в затвора в Рим. Те му се извиниха, че не бяха поддържали контакт с него... Както и че не бяха успели да споделят своите дарове през тези години. Павел прие извиненията им по най-благосклонният начин. Той каза: Много се радвам в Господа, че сега най-после направихте да процъфти на ново вашата грижа за мене. За което наистина сте се грижили, ала не сте имали благовремие. С други думи, вие загубихте връзка с мен, така че нямахте възможност да ми бъдете в помощ. И продължава в 11 стих, не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря. Той казва, че никога не е отправил мулба към тях. Никога не е изпраща сигнал за помощ. Павел се бе научил да бъде доволен в каквото състояние и да се намираше. Нямаше значение дали беше в затвора или извън него. Много от нас мислят, че ако нещата вървят гладко и ако ние сме на правилното място, тогава ще бъдем доволни. Това означава, че ние зависим от обстоятелствата на живота за нашето доволство. Нашите обстоятелства имат голяма роля относно това как се чувстваме. Но Павел се бе научил да бъде доволен независимо от състоянието си. Зная и в оскъдност да живее. Знае в изобилие да живее, в всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната, и да съм сит, и да съм гладен. и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. Послание към Филипяни, 4 глава, 12 стих. Той казва, макар че оценявам вашето съчувствие, аз знам как да живее на най-низкото ниво, економично, както знам и как да живее на най-високото равнище. Защото съм живял и по двата начина. Имаше времена, когато той нямаше нищо и бе доволен. Имаше времена, когато Бог му бе дал изобилие и той се бе научил да изобилства. Доктор Айрен Сайт всяка година ходил до един известен център за библейски конференции в една мисия на Мел Мелтротър Мел Тротър е бил алкохолик в миналото си, и след като дошъл при Христос, отворил мисия, за да достигне други мъже, които са били в неговото бившо състояние. Собственикът на един хотел, който току-що бил построен в този район, е бил алкохолик и бе доведен при Христос от Мел Тротър. И той казал... Когато имаш гост или говорител в мисията си, пращай го при мен в хотела. Ще го подслоним безплатно. И когато доктор Айран Сайт пристигнал в хотела, човекът го завел в президентски апартамент. Той бил най-добрият апартамент в целия хотел. Доктор Айран Сайт никога не бил ходил на такова място преди. И той се обадил на Мел Тротър по телефона и му казал, виж, не е нужно да ме настаняваш по този начин. Няма нужда от всичкия този лукс. Тогава Мел го убедил, че апартаментът няма да струва нищо на него, нито на мисията, защото е бил предоставен безплатно. И той казал, Павел, Апостол Павел каза, че знаеше как да живее и в оскъдност, и в изобилие. Сега ти се учи как да живееш в изобилие за една седмица. Приятели, сега стигаме до един стих, който често е цитиран, но мисля, че има само определени случаи, в които трябва да бъде цитиран. Този стих е предназначен за живота. Той е точно там, където гумата среща асфалта. «За всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепява» – послание към филипяните, 4 глава, 13 стих. Или с други думи, мога да направя всичко в Христос, който ми дава силата. Когато апостол Павел казва всичко, дали той има предвид всичко в буквалния смисъл? Това означава ли, че вие можете да излезете навън и да прискочите къщата си? Разбира се, че не. Апостол Павел казва, мога да направя всичко в Христос. Има се предвид в контекста на волята на Христос за живота ви. Каквото и да е приготвил Христос да свършите в живота си, той ще ви даде силата да го направите. Каквато и дарба да ви даде Христос, той ще ви даде силата да я упражнявате. Една дарба е проява на святият дух в живота на вярващия. Докато функционирате като вярващ, вие ще имате сила. Един мощен локомотив има огромната сила да тегли една дозина товарни вагони, но само докато е на релсите. Ако излезе от релсите, той е напълно безпомощен. Това е, което апостолът казва за себе си. Мога да направя всичко в Христос. Неговата воля са релсите, по които ти трябва да се движиш. Павел не твърди, че, че ние можем да правим всичко. Ние не можем да скачаме така, както един скакалец скача. Аз мога да направя всички неща, които Бог е приготвил да направя, от времето, когато Той ме спаси, до времето, когато Той ще ме вземе от този свят. Чрез онзи, който ме подкрепява. Христос е този, който ще ви даде сили и ще ви укрепява, за да можете да направите всичко, както е Неговата воля за вас. Той няма да сложи ръцете ви, да ви даде безгранична власт. За да, да можете да правите каквото поискате. По-скоро ще ви даде способността да направите всички неща, които са в контекста на Неговата воля за вас. Когато вие и аз сме в Христос и се движим по тези релси, ние сме неудържими. Но в момента, в който вие и аз стъпим извън тази славна позиция, която имаме, когато стъпим извън Божията воля, дали чрез грях или по наша собствена воля, ние, чрез недостатъчно разбирателство, ние сме толкова голяма развалина, колкото бе и локомотива на железницата извън релсите и няма да стигнем до никъде. Но ако стоим на тези релси, ние можем да направим всичко. Ако прибъдете в мене и думите ми прибъдват в вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. Казва Христос в Евангелието на Йоанна, 15 глава, 7 стих Приятелю, крайно необходимо е да сме в Неговата воля, а Неговата воля се определя от познанието на Библията. Толкова много хора чувстват, че ако вземат един кратък курс, то това ще реши техния проблем. Божието Слово е единственият отговор, и този отговор е толкова прост че не мога да изискам нищо в замяна на Него. Може би, вие сте започнали да изучавате най-напред Евангелието на Йоанна. Може би, то ви се струва много прекрасно, но не спирайте. Има още 65 книги в Библията. Ако изучите цялото Божие Слово, вие ще изучите цялата Божия воля за този живот. И ще имате основата, върху която да действате. Има радост. Има удовлетворение и наслада в това, да си във волята на Бога и да правиш това, което Бог иска от теб. Апостол Павел иска да знаят, че той оценява техния подарък. И това е неговата лична благодарствена нота. И вие, филипиани, знаете, че когато излязах от Македония и почнах делото на благовестието, ни една църква освен вие не влезе във връзка с мене за даване и вземане. Казва апостолът в 15 стих на четвърта глава. Тази църква бе една скъпоценност. И днес имат църкви, като нея. Те имат едно прекрасно разбирателство и сърце за Божите неща. Бог ги благославя по превъзходни и чудесни начини. Църквата във Филипи бе близка до, тази, до сърцето на апостол Павел. Те бяха тези, които му пратиха подкрепа. Павел бе техен мисионер. Защото и в Солун един-два пъти ми пращахте за нуждата ми. Не, че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка. Послание към филипияните, четвърта глава, 16 и 17 стихове. Тази църква в Филипи събираше дивиденти за своите заслуги дори до днешно време. Павел им писа това послание, за да им благодари. Ние изучаваме това послание днес и си възползваме от това изучаване. Това е част от дивидендите за техните заслуги. Те имат пакет акции от апостол Павел, ако щете. Те все още имат роля в разпространението на Божието Слово. Но получих всичко и имам изобилно, наситих се, като получих от Епафродита, изпратеното от вас, благоханна миризма, жертва приятна... Благоугодна на Бога. Глава 4 стих 18 Свещеникът в Стария Завет отиваше в святото място, за да сложи тамян на алтаря и той се въздигаше с една сладка миризма. Един християнин в своето даване е като свещеник, който прави жертвоприношение на Бога. Когато той е направено в правилния дух, той е, както Павел казва на вярващите от Филипи, Повече от просто едно дарение или събиране на десятък. Той е жертва, благоханна миризма пред Бога. И това е, което е вашият подарък, когато е даден в правилния дух. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христа Исуса. Послание към Филипяните, 4 глава, 19 стих. Мислики за тяхната жертва да снабдят неговата нужда, Павел ги уверява, че Бог ще снабди за всички техни нужди. Той ни казва всички техни искания. Той не включва луксозни предмети, но всички техни нужди. Въпреки това, Бог снабдява с луксозни предмети много пъти. Когато Той направи това, това е в повече. Той прави това от Своята любяща загриженост а на нашият Бог и Отец да бъде слава във вечни векове. Амин. Гора 4, стих 20 Така на Бога се полага всичката слава. Той няма да дели славата си с никой друг. Поздравете всеки светие в Христа Исуса. Поздравяват ви братите, които са с мене. Поздравяват ви всичките светии, а особено тия, които са от Кесеровия дом. Глава 4, стихове 21-22. Апостол Павел поздравява лично всеки един от вярващите. Вярващите, които са с Павел, също така пращат своите поздрави. Отново ни се казва, че те бяха част от патрициите, от аристокрацията, чинове на домакинството на Кесаре. Сега те принадлежаха на Христос и те искаха да бъдат припомнени на вярващите във Филипи. И стигнахме до последният, 23 стих. Благодата на Господа Исуса Христа да бъде с духа Ви. Амин. Павел завършва с благословение и аз завършвам с благословение. Благодата на Господа Исуса Христа да бъде с духа Ви. Амин. Уважаеми приятели, завършихме изучаването на последната истина от посланието към филипяните, а именно в Христос е удовлетворението на силата. Надявам се, че това послание е било насърчително за вас. Бог да ви благослови.